0: Cześć, chłopaki. Witajcie, koledzy, w kolejnym odcinku naszego męskiego podcastu. Dziś przygotowałem dla was garść informacji, garść wiedzy na temat szeroko pojętej tężyzny naszej męskiej, fizycznej, a może nie tyle co tężyzny, ale sposobu na jej utrzymanie, odbudowanie, czy wręcz uzyskanie, jeżeli dopiero jesteśmy na samym początku naszej męskiej przygody. Testosteron FM to podcast, w którym my, mężczyźni, rozmawiamy o męskich rzeczach w męski sposób. O życiu na co dzień, naszych kobietach, w zlotach i upadkach. A przede wszystkim, jak powstać o ten jeszcze jeden raz więcej. No właśnie. Czym jest ta słynna męska tężyzna, o której marzymy albo za którą tęsknimy? To zależy, kto w jaki sposób postrzega się w lustrze. To, co nas z trzecio- i czwartorzędnych różnic płciowych odróżnia od kobiet, to właśnie budowa ciała to stosunek masy mięśniowej do masy tłuszczowej. Nasze panie, miłe i ukochane nasze drugie połówki, nawet jeżeli są od nas o połowę lżejsze, to średnio posiadają od 8 do 12% więcej tkanki tłuszczowej niż my, mężczyźni. Wydawać wam by się mogło, jak to jest możliwe, jeżeli całkiem szczupła kobieta, albo innymi słowy, my byśmy chcieli być tak szczupli jak jedna czy druga dziewczyna, może mieć o te właśnie 10 średnio mówiąc więcej procent tłuszczu. No tak właśnie jest, ponieważ to, co pod skórą nie widzimy w sposób, nazwijmy to organoleptyczny, to jest suma kośćca. To są mięśnie jako tkanka mięśniowa i tkanka tłuszczowa i pokrywają skóra. I właśnie stosunek masy tłuszczowej do masy mięśniowej u kobiet jest w stronę około 10% większej tkanki tłuszczowej względem mięśniowej. Wynika to z wielu rzeczy, nie będę Wam w tym momencie na ten temat wykładu robił, ale między innymi z ilości i zawartości testosteronu, o czym mówiłem Wam w pierwszym odcinku, to właśnie wysoki poziom testosteronu Odpowiada za tak zwany pozytywny, dodatni bilans azotowy, który przekłada się chociażby w pierwszej kolejności na przyswojalność białka, który jest podstawowym budulcem naszych mięśni. Natomiast nasze panie mają nieco wyższy poziom kanki tłuszczowej, po to, niż my średnio rzecz biorąc, bo do tego nawiązuję, aby ich gospodarka hormonalna, a w szczególności estrogen, mógł prawidłowo funkcjonować w ich organizmie. Zresztą w odcinku o testosteronie mówiłem wam o tym właśnie, że kiedy nam zaczynają rosnąć brzuszki, a chudnąć ramionka i klatka piersiowa, to to jest właśnie sygnał, że gdzieś ten testosteron poszedł do defensywy, a na pierwszy plan wysunął się estrogen, który dostosowuje doskonale czuję się w takim środowisku, e, gdzie jest dużo m, tkanki tłuszczowej. E, I teraz tak, m, nasze męskie spojrzenie, nasze sylwetki m, może mieć kilka podłoży. No, pierwszym podłożem, chyba takim najbardziej oczywistym jest m, pewnego rodzaju sentyment do tego, kiedy byliśmy młodymi chłopakami kiedy z większą bądź mniejszą lekkością biegaliśmy za piłkę, graliśmy w koszach, graliśmy w nogę i, i wszędzie zawsze na wszystko mieliśmy siłę, mieliśmy energię i nic nam nie ciążyło, czyli gdzieś tego bandziocha ze sobą nie dźwigaliśmy, tak? Czyli na pewno gdzieś jakieś nasze spojrzenie na naszą sprawność fizyczną, tą, której już kiedyś, kiedyś już, którą już kiedyś mieliśmy, i, 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 i przynajmniej połowę z niej chcielibyśmy mieć dziś. Na pewno yy, gdzieś stratek formy i, 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 i trochę brzucha. Mówię o brzuchu w kontekście takim nazwijmy to symbolicznym, bo, bo jakby nasz organizm utłuszcza się cały, ale w szczególności w okolicach właśnie brzucha. Może otyłość, szczególnie powyżej 30%, powyżej 30 punktów BMI, Body Mass Index, może powodować wszelkiego rodzaju choroby, a najpierw kłopoty związane z układem krążenia, z obciążeniem serca, z podniesionym ciśnieniem, wysokim cholesterolem. To trzeba mieć tego świadomość, że im większą mamy tkankę tłuszczową, tym więcej nasze serce musi tego wysiłku zużyć, aby cały nasz układ funkcjonujący, układ całego naszego ciała natleniający nasz organizm we krwi po prostu przepompować, przetłoczyć. No i też, szczerze mówiąc, albo może dla niektórych z was to będzie pierwszy punkt, dlaczego patrzymy na, na siebie w lustrze bardziej krytycznym okiem, gdzie, gdzie 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 przestajemy się czuć po prostu atrakcyjnie. Być może brzmi to dosyć, nazwijmy to trywialnie czy infantylnie, czy wręcz można by kolokwialnie powiedzieć po, 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 po babsku, bo to one wiecznie w lustrze sobie się nie podobają, ale my też, panowie, możemy się sobie w lustrze nie podobać. I to nie tylko przez pryzmat naszej atrakcyjności względem kobiet, które mimo wszystko, umówmy się, też są w dużym stopniu wzrokowcami, tylko my sami dla siebie, gdzieś ta nasza męskość, gdzieś to nasze takie poczucie kontroli, bo czym innym jest dobra forma płaski brzuch, jak nie możliwością, umiejętnością kontroli nad własnym organizmem. Więc w którymś momencie gdzieś nam to... Ucieka, przestajemy czuć kontrolę nad samym sobą i to może nas wpędzić w złe samopoczucie, a co by nie mówić jeszcze gorzej. E, mówiłem wam też w jednym z odcinków e, pierwszych o testosteronie na temat tego, w jaki sposób nasze organizmy, nasze ciała e, prezentują się. Kobiety, gdy idą poprzez wąską talię i, i szersze biodra i, i, i uda, tam gdzie u nich ta tkanka tłuszczowa ma prawo z mężczyźni poprzez zupełnie inną anatomiczną budowę ciała u nas ta szerokość przede wszystkim jest ukształtowana w formie trójkąta, czyli od szerokich barków schodząc w dół do wąskich bioder i wąskiego tyłka, można by powiedzieć. To jest klasyczne... To jest klasyczna budowa męskiego ciała. Oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób mamy zbudowany nasz szkielet, jaką szeroką mamy samą obręcz barkową, tą ramę barkową, mówię, tą szkieletową ramę barkową, jak szeroko mamy rozmieszczone ramiona, jak wyglądają nasze obojczyki, możemy mieć różne uwarunkowania genetyczne do tej takiej klasycznej trójk trójkątnej budowy nie mniej, niemniej, to co jest widoczne na samym końcu, czyli mówiąc w pewnym sensie na zewnątrz, to to jest masa mięśniowa. To szerokie barki nas poszerzają i brak brzucha, płaski brzuch, u dołu nas zwężają. Tak optycznie tą męską sylwetkę się buduję i mówię o tym celowo dosyć taki wyeksponowany sposób, abyście, bo później będę wam mówił nieco więcej o, 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 o takich zestawach ćwiczeń, które nazywamy są typu must be, one zawsze się sprawdzają i jeżeli nie chcecie zostać zawodowymi kulturystami, tylko chcecie trenować w sposób regularny, systematyczny, mądry, ale też i, i optymalny, to będę wam o tym mówił. Ale pamiętajcie, te, ta budowa ciała, górnej części ciała w, w kształcie trójkąta, to jest to, w którą stronę zmierzamy. Im będziecie w lustrze widzieć szersze barki i węższe, węższą talię, tym będzie to oznaczało, że ten kierunek, który objęliście, jest dobrze realizowany. Teraz też powinienem dodać jedną rzecz. To nie jest do końca sam trójkąt. To jest tak zwany X. Ponieważ... Ta dolna część, mam na myśli nasze nogi, szczególnie nasze uda, czworoboczne, dwugłowe, czworogłowe nóg, mięśnie, o których też będę później mówił, one też są bardzo istotne. No nie ma nic gorszego niż tak zwana postawa bociana, czyli stosunkowo dobrze rozbudowana góra, chude nóżki i, i mała dupka. No to oznacza, że ktoś ewidentnie buduje sylwetkę tak zwaną plażową i to bynajmniej o nim nie, nie, nie zbyt dobrze świadczy. Teraz tak, czym jest masa mięśniowa i ile jej powinniśmy mieć, żebyśmy mieli tego świadomość. Pamiętajcie, że mówimy o poziomie tkanki tłuszczowej naszej, męskiej, natomiast no, kobiety tam są plus 10 około, ale to zostawmy sobie na boku. Bez znaczenia, czy ważymy 70 parę kilo, czy ważymy ponad 100 kg, będę mówił o procentowej zawartości tłuszczu w męskim organizmie. Jeżeli tego tłuszczu będziemy mieć powyżej 25%, to znaczy, że jesteśmy otyli. To panowie. Bądźmy szczerzy, posybmy głowę popiołem i powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy gruba sami. 25% tkanki tłuszczowej to jesteśmy ulańcami. Jeżeli ten poziom tkanki tłuszczowej naszej jest pomiędzy 18% a właśnie 24%, to jesteśmy przeciętni. Otłuszczenie. Mówię przeciętnie, bo tutaj jeszcze za chwileczkę powiem wam o typu, ty, typie budowy ciała, tak? natomiast jeżeli jesteśmy otłuszczeni na poziomie między 18 a 24%, jesteśmy przeciętnie e, otłuszczeni, co nie oznacza, że ten stan musi trwać bo jak Wam będę chciał później wykazać, jesteśmy w stanie z wieloma rzeczami w dosyć prosty sposób sobie poradzić, zarówno przybrać na masie tłuszczowe, czasami też po prostu się obżerając i nie ruszając i, 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 i nie kontrolując tego wszystkiego, co się dzieje przy nadpodaży kalorycznej. Natomiast też możemy, powiedzmy, tą dolną granicę 18% tłuszczu zacząć redukować w dół. Ponieważ zawartość tłuszczu pomiędzy 14 a 17%, czy teraz schodzimy w dół, to już jest taka, nazwijmy to szeroko pojęta, fitnessowa zawarka tłuszczu. To tutaj już zaczynają nam powoli żyły wychodzić. Tutaj już powoli kratka na brzuchu zaczyna się odsłaniać. Tutaj powoli na przykład, jeżeli mówimy o mięśniach naramiennych, tak zwanych barkach, one są, składają się z trzech aktonów, przedniego, środkowego i tylniego tam już zaczynają te barki być ładno okrągłe i te trzy aktony zaczynają być widoczne, że, 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 że są trzy, że są, że są, że są a to nie jest jedna, jedna bryła. Czyli ta tkanka tłuszczowa podskórna zaczyna nam się redukować i odsłaniać to, co jest pod spodem. Pod spodem mamy mięśnie i o to chodzi. Natomiast tkanka tłuszczowa poniżej tych 14-13%, w stronę 10%, w stronę 8%, że nie mówiąc o jakichś innych ekstremalnych niskich poziomach tkanki tłuszczowej jak 3-4, to to już są tkanki, to jest już poziom tkanki tłuszczowej, w którą mierzą i, i, i celują i ją osiągają często z bardzo dużym powodzeniem kulturyści, zawodnicy, którzy występują na scenie. Tutaj w tym odcinku ja pozostawię gdzieś szerokim nawiasem e, tę tkankę tłuszczową poniżej 14% jako cel, żebyście wiedzieli, że można zejść nawet do, 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 do 3 czy 4 procent tkanki tłuszczowej, odsłaniając praktycznie, jak to się mówi, prążki na dupie. Natomiast yy, to jest już kulturystyka, w niektórych momentach i kulturystyka też ekstremalna, zarezerwowana dla zawodowców. Natomiast my jesteśmy zwykłymi prostymi, fajnymi facetami, którzy po prostu chcemy fajnie i dobrze i zdrowo przede wszystkim wyglądać i też zdrowo żyć, więc nie skupiajmy się nad tym. E, oczywiście ta niska tkanka tłuszczowa Ona jest związana też z, z zaburzonym Możliwością zaburzenia Lipidogramu, więc tutaj I zbyt wysokie poziomy Tkanek tłuszczowych I też zbyt niskie poziomy tkanek tłuszczowych Bo zbyt wysoka tkanka tłuszczowa Zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej e, no przede wszystkim Zwykle ciągnie się za, 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 za Wysokim ciśnieniem e, Zwykle grozi ryzykiem Ryzykiem udaru Zwykle jest to też ryzyko zawału serca i wszystkim, co jest związane z układem naczyniowym. Ważne jest to, żebyście mieli tego świadomość, że nie jest istotne na dobrą sprawę, ile na wadze stoicie ile na wadze wasz wynik yy, mówi za każdy razem, bo to, co jest na wadze, to to jest suma tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Jeżeli byście się wyłącznie chcieli, mówiąc kolokwialnie, odchudzać, czyli bez budowania masy mięśniowej, okej, okay. yy. Wejdźcie na dietę, zacznijcie się redukować, biegajcie, róbcie cardio, skaczcie na, na, na skakance, czyli wszystko coś, co się mieści w okolicach, powiedzmy, 130, 140, 140 uderzeń serca na minutę, bo to jest najlepszy taki bitrate do spalania tkanki tłuszczowej i w ogóle sobie nie zawracajcie głowy budową tkanki mięśniowej. Wtedy będziemy mówić wyłącznie o redukcji tkanki tłuszczowej. Natomiast ja chciałbym w dzisiejszym odcinku powiedzieć Wam nieco więcej na temat budowy masy mięśniowej z odpowiednią rekompozycją czyli równoczesną redukcją tkanki tłuszczowej. Oczywiście w kontekście takim profesjonalnym, kulturystycznym nie istnieje coś takiego jak rekompozycja. Nie da się równocześnie budować masy mięśniowej i redukować tkanki tłuszczowej. Chociażby z tego bardzo prostego powodu, że w momencie, gdy budujemy masę mięśniową, potrzebujemy nadpodaż kaloryczną, Czyli mówiąc nieco jaśniej, musimy mieć, musimy przyjmować większą ilość kalorii dobowo niż mm, w ciągu tej doby kalorii zużywamy, mówię o kilokaloriach, które zużywamy do funkcjonowania łącznie z treningami. No i znowu, jeżeli będziemy więcej przyjmować kilokalorii, niż będziemy ich zużywać, nie trenując, to nam pójdzie to w tak zwany bebech. Natomiast jeżeli będziemy... Oczywiście tutaj jeszcze dochodzą odpowiednie, makro, odpowiednie relacje makroskładników, czyli węglowodanów, białka i tłuszczu, ale to sobie zostawmy. Natomiast jeżeli nie będziemy trenować, pójdzie nam to w bebech. Natomiast jeżeli będziemy trenować, to jest duża szansa, że część tych kalorii, mówiąc kolokwialnie i bardzo upraszczając, pójdzie w mięśnie. To wtedy budujemy masę. Natomiast jeżeli się redukujemy, to musimy wprowadzić deficyt kaloryczny, czyli coś zupełnie odwrotnego. Musimy zasilać nasz organizm mniejszą ilością kalorii niż w ciągu doby eee, zużywamy po to, abyśmy, aby nasze ciało sięgnęło po zapasy energetyczne, no często najpierw w glikogenie, który musimy na bieżąco uzupełniać, ale później w drugiej kolejności w tkankę tłuszczową od tej najświeższej aż po najstarszą, bo niestety taka jest kolejność, dlatego też często jest tak, że tego tłuszczu, który nosimy ze sobą na przykład na tak zwanych boczkach, jest nam go najtrudniej zbić, bo jego mamy od dawien 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 dawno i on nam się bardzo dobrze czuje. Łatwo nam jest zbić otłuszczenie ramion czy klatki piersiowej i ten pierwszy taki tłuszcz z brzucha, ale tą tkankę tłuszczową, którą mamy od dłuższego czasu i, i, i ona w większym czy mniejszym stopniu się utrzymywała przez te lata, no to niestety nie jest nam łatwo się jej tak yy, pozbyć. Natomiast mówiąc o rekompozycji, bo do tego nawiązywałem, to jest bardzo szerokie pojęcie, więc yy, chciałbym, żebyście, yy, chcąc budować masę mięśniową, jednocześnie stosunkowo tracić tkankę tłuszczową, pomimo wszystko treningi kulturystyczne, też są niewątpliwie wysiłkiem kalorycznym, nie tylko tak zwane cardio z wysiłkiem kalorycznym, ale również i treningi siłowe, oporowe tak zwane są wysiłkiem kalorycznym i tam też często, gęsto, po 500, po 600 kalorii na godzinę jesteśmy w stanie zużyć po to, aby wykonywać ten trening siłowy, to w ten czas ta stosunkowo, powiedzmy, że akceptowalna rekompozycja naszego ciała może nastąpić. A dlaczego o tym mówię? Bo gdy budujecie masę mięśniową, nie stawajcie każdego dnia czy tygodnia na wadze. Powiedziałem to w wypadku redukcji tkanki tłuszczowej. Ale bardziej obserwujcie się w lustrze, bardziej mieście centymetrem takim krawieckim obwody bicepsów, barki, klatki piersiowej, pasa, bioder, yy, ud, łydek. Bardziej w tą stronę gdzieś kontrolujcie swoje postępy, swój progres i notujcie rzecz jasna te wyniki, niż stawajcie na wadze. Yy, z bardzo prostej przyczyny, bo, ma, bo, bo, bo mięśnie ważą. No to jeżeli chcemy budować masę mięśniową, to co, chcemy się spodziewać spadku na wadze? Nie, no w życiu ten spadek będzie procentowo tkanki tłuszczowej, natomiast e, waga sensu stricte na, 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 na wadze łazienkowej chociażby powinna iść w górę. Natomiast jeżeli nie mamy w domu specjalistycznego urządzenia do pomiaru e, takiego mikroelektrycznego, poziomu tkanki tłuszczowej czy wody w organizmie, zwykle na dobrych siłowniach one są i są też dobrej jakości, bo te takie pomiary na zegarkach, na, na smardłoczach czy na wagach łazienkowych, to na to nie patrzcie. Ale jeżeli jesteście na dobrej siłowni, jakiejś sieciowej i jest tam taka maszyna do mierzenia składu ciała, to one, powiedzmy, z dokładnością do, do 2-3% w miarę dobrze pokazują procent tkanki tłuszczowej. I to, co wam mówiłem wcześniej, a propos tych przedziałów tkanki tłuszczowej, czy 25, 18, czy tam 14 i tak dalej, to właśnie miałem na myśli takie wagi z takim pomiarem składu ciała. I tego typu urządzenia są jak najbardziej e, wskazane w odwrotności do, do, do jakichś tam wag łazienkowych. Wielu z was zapewne myśląc o powrocie do formy. No mówi nie no pewne, ja już bym dawno, słuchajcie, do formy wrócił już dawno miałbym kratkę na brzuchu, żyły, na wierzchu. Ja już w ogóle bym z łatwością w ogóle tych 15 kilo zrzucił, tylko ja nie mam czasu, bo ja strasznie zarobiony tym ja cały czas coś robię, ja jeżdżę, ja dzieci i żona. I, i, I tak sobie szukamy, słuchajcie, takiej wymówki. I oczywiście możemy szukać tej wymówki, no ale to wymówki szukają ci, którzy chcą ją znaleźć, tak? Natomiast mm, ja bym chciał was za, 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 za zajawić tym, że wystarczy w mądry, stosunkowo optymalny sposób pracować, funkcjonować. Tych treningów wcale nie musi być pięć w tygodniu, po 3-4 godziny, tak jak lata temu Arnold Schwarzenegger trenował, to była tak pana stara szkoła, spędzało się długie godziny na treningach i rano, i po południu i, i one się nigdy nie kończyły i te mięśnie po prostu tam już gotowały się. Dziś, jeżeli chodzi o badania wszelkie związane z em, hipertrofią mięśni, czyli nauką na temat ich em, wzrostu, rozwoju i to, co ten rozwój rozwój yy, prowokuje, to trening ma być impulsem do rozwoju mięśni, do hipertrofii. Mm, zaraz wam powiem, na czym polega hipertrofia. Natomiast mięsień tak naprawdę rośnie, gdy odpoczywa, czyli gdy mamy przerwę w treningach. E, dlatego wydaje mi się, że trenując w sposób absolutnie amatorski, czy ma się 20, 30, 40, czy nawet 50 lat, trening trzy razy w tygodniu, po około półtorej godziny, już stricte na siłowni, więc zarezerwujcie sobie trzy razy w tygodniu czas, po dwie po godziny z dojazdem, wejściem, wyjściem i tak dalej, załóżmy, żebyście się kąpali w domu, e, to, to jest to optimum. Można czasami z tych trzech zrobić dwa treningi w tygodniu, ale jeżeli mamy wolny weekend, to w sobotę może być czwarty trening. Nie zaszkodzi. Teraz tak, w jaki sposób nasze mięśnie rosną? Jeżeli chodzi o hipertrofię, czyli dlaczego mięśnie rosną? Mięśnie rosną, mówiąc w najprostszy sposób, ponieważ je uszkadzamy. Uszkadzamy. A gdy je uszkadzamy, to i dostarczamy odpowiednią ilość białka. E, powiedzmy, że co najmniej 2 gramy na kilogram ciała, czyli jeżeli ważymy około 80 kg, to powiedzmy około 160 czy 200 gram białka. białka samego białka, a nie kurczaka, w którym jest 20% białka. Nie, 20%, 200, 200 gram białka na dobę, czyli po te i 2,5 powiedzmy, że grama białka przy tych 80 kg naszej wagi powinniśmy dostarczać, ponieważ gdy mięśnie podczas treningu, podczas napięć koncentrycznych, ekscentrycznych ulegają uszkodzeniom, to jeżeli jest odpowiednia podaż białka, to to białko, jakbyśmy budowali mur i stawiali cegły i i zaprawę rzucali pomiędzy nie, po prostu je nadbudowuje i ten mięsień po uszkodzeniu, jeżeli ma, czyli tak zwaną pompę mamy jeżeli po tym, gdy nam schodzi pompa i te mięśnie są, włókna mięśni są w mikro sposób uszkodzone, bo to nie, nie, nie da się zobaczyć tego gołym okiem, zaczynają się obkurczać, zaczynają powracać do swojej formy, ale dostarczamy cząsteczki białka do naszego organizmu, to one się o ułamki milimetrów, o ułamki milimetrów roz, roz, rozrastają, rozciągają, już się nie kurczą do swojej fo formy sprzed treningu, postaci sprzed treningu, tylko o te ułamki milimetrów, nanomilimetry one się powiększają z treningu na trening, co często jest mało widoczne gołym okiem, ale gdybyście robili zdjęcia, do czego zachęcam, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, to zobaczycie, jak te mięśnie, czy bicepsy, czy, 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 czy tricepsy, czy barki, one będą rosły. No właśnie przez to, że... Podczas treningu dostaną impuls, zostaną uszkodzone, a podczas przerw treningowych, gdy mięsień będzie odpoczywał, gdy wy będziecie odpoczywać, a regeneracja jest bardzo ważna, będą w ten sposób zwiększały swoją objętość. I to jest podstawowa i zasadnicza zasada hipertrofii mięśniowej. Jeszcze oczywiście jest pewnego rodzaju hipertrofia mięśniowa związana z utrzymywaniem odpowiedniej ilości glikogenu w mięśniach, który powstaje jako produkt związany z węglowodanami, które dostarczamy naszemu organizmowi, ale tu już byśmy zaczęli wchodzić w wysoko zaawansowane systemy diety zarezerwowane dla profesjonalnych zawodników i kulturystów musielibyście zacząć liczyć makroskładniki związane z dokładnymi proporcjami pomiędzy ilością węglowodanów, białka i tłuszczy i skończyłoby się na tym, żebyście jeździli z pudełkami, z kurczakiem, i ze, ze słynnym kurczakiem i ryżem po 3, 4, 5, 6 razy w ciągu dnia, abyście spożywali. Wtedy by się okazało, że dostarczacie tam po, po 300-400 gram samych węglowodanów do organizmu. Pompujecie niesamowitą ilość glikogenu do mięśni, tylko pamiętajcie, jeżeli coś nam idzie w brzuch, to nie nadmierna ilość tłuszczy, które wprowadzamy do organizmu, tylko nadmierna ilość węglowodanów niewykorzystanych. Więc takie diety wysokowęglowodanowe, dobrze usłyszeliście, nie wysokotłuszczowe jak tam keto, nie keto, tylko właśnie wysoko węglowodanowe, one są zarazowane dla zaawansowanych kulturystów, zawodników, którzy dostarczając powiedzmy po, po 3,5, po 4, po 4,5, czasami nawet i powyżej 5000 kilokalorii e, na dobę i tak jak wam mówię, po, 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 po 400 i po więcej gram węglowodanów, po to właśnie, aby mieć jak największą zawartość glikogenu w mięśniach, to ta ilość kilokalorii przy dużych, mocnych, ciężkich treningach jest pożytkowana w taki sposób, jak powinna mieć. Natomiast normalnie my, żyjący, funkcjonujący, trenujący mm, rekreacyjnie te trzy razy w tygodniu, po półtorej godziny, nie mamy szans przerobić takiej ilości węglowodanów, czyli nie, innymi słowy drogą eliminacji można by powiedzieć, nie jesteśmy w stanie liczyć na naszą hipertrofię mięśniową przez zwiększenia, przez takie właśnie zwiększanie ilości glikogenów w mięśniach, gdzie oczywiście tu mówimy nie tylko o hipertrofii gliko, związanej z glikogenem, ale też i tej hipertrofii związanej z uszkodzeniami yy, mikrowłókien. Um, to wszystko jest teoria, która jest wam co do zasady potrzebna, bo musicie pamiętać, że no pain, no gain. No, tak się kiedyś na siłowniach, na koszulkach nosiło. I tak, tak jest. Jeżeli nie trenujemy, jeżeli nie podnosimy odpowiedniego ciężaru, oczywiście tutaj można by jeszcze wyliczyć, czym jest ciężar maksymalny, czym jest upadek mięśniowy, ilości powtórzeń, ilości serii, o tym Wam będę chciał za chwilę też powiedzieć. Ale pamiętajcie, jeżeli przy 10, 12 powtórzeniu nie zaczyna ten mięsień palić, yy, tylko dopiero przy dwudziestym, to znaczy, że ten ciężar jest y, zbyt lekki. Natomiast jeżeli dobierzecie ciężar y, tak, że jesteście w stanie zrobić y, nie wiem, sześć siedem powtórzeń, a już przy czwartym chwiejecie się bądź kombinujecie i pół ciała y, ciągnie ciężar zamiast jeden mięsień, to znaczy, że y, ten ciężar jest zbyt mocno dobrany. Y, y, są dane, są informacje, z których wynika, że najlepszą optymalną ilością powtórzeń w serii dla optymalnej, najlepszej hipertrofii to jest właśnie liczba powtórzeń pomiędzy 8 a 12, zakładając, że ostatnie dwa Czasami trzy powtórzenia zbliżają się do 80-90% maksymalnego ciężaru, czyli tak de facto przy tej ilości powtórzeń, w zależności od tego, ile jeszcze mamy e, serii danego ćwiczenia, ale powiedzmy, że idziemy w tak zwany upadek mięśniowy. Upadek mięśniowy jest niczym innym jak po prostu od, odmową współpracy naszego mięśnia, czyli po prostu kiedy ciągniemy ciężar, czy to jest handel na biceps, czy, czy czy, czy na klatę i, i, i po prostu mamy siódme, ósme, dziewiąte powtórzenie. Gdzieś w głowie widzicie, że jeszcze dwa, trzy pociągnę i jeszcze wyciskam. I przychodzi moment, w którym jesteście przy tym, nie wiem, jedenastym, dwunastym i to dwunaste już jest na granicy odpuszczenia, upuszczenia yy, ciężaru. tak? To to jest właśnie upadek mięśniowy. I no, są wiele szkół na ten temat To, 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 to musielibyśmy tutaj Kolejnych kilku odcinków na ten temat zrobić Ale można by założyć, że Jeżeli Załóżmy na daną partię mięśniową Robicie powiedzmy około Ośmiu Serii to I powiedzmy w tych ośmiu seriach Nie wiem, na biceps znajdują się Dwa ćwiczenia To można by przyjąć, że Pierwsza czy druga seria są seriami, nazwijmy to takimi rozruchowymi, gdzie tak dobieramy ciężar i to dotyczy większości mięśni, szczególnie małych mięśni, czyli biceps, triceps, łydka powiedzmy, czy barki, bo o dużych partiach mięśniowych to mówimy o brzuchu i mówimy o grzbiecie, mówimy o klatce piersiowej, no ale powiedzmy, że dla uproszczenia przyjmijmy tą zasadę dla, dla wszystkich partii mięśniowych. Więc załóżmy, że yy, mamy osiem serii, po cztery serie na dane ćwiczenie, ale łącznie osiem serii na daną, na daną grupę mięśniową, no to powiedzmy pierwsze dwie serie to są serie takie rozruchowe, żeby napompować mięsień krwią, bo krew, czyli tak zwana pompa, to ona nas odżywia, to ona doprowadza maksymalną ilość tlenu do mięśni i to ona nam daje po prostu power, ale też i następuje hipertrofia, czyli to, co wam mówiłem, uszkodzenia włókien, bo mięsień jest bardziej dopompowany, tak zwana pompa, tym fizycznie te mięśnie bardziej pęcznieją i tym łatwiejszemu ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie, jeśli dostarczamy, teraz powtórzę po raz kolejny, odpowiednią ilość białka, no to następuje wzrost tych mięśni. Mamy dwie serie takie rozruchowe i tutaj dobieramy ciężar, pamiętajcie o tym maksymalnym ciężarze, to tutaj dobierzmy tak ciężar, żeby, żebyśmy byli w stanie wykonać, nie wiem, 20 powtórzeń, czy nawet 25, czyli stosunkowo lżejszy, czyli jeżeli na przykład robimy bice, Biceps, tak? Czyli przechodzimy już do tego systemu treningowego za chwilę. Jeżeli robimy biceps normalnie dwunastkami, yy, mówię o tych seriach, powiedzmy po 8 czy po 12 powtórzeń, robimy dwunastkami, czy, 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 czy nie wiem, czternastkami czy piętnastkami, to te dwie pierwsze serie zróbmy sobie 8 czy nawet 7, ale pociągnijmy po 20 powtórzeń. Niech ten mięsień się napompuje. Natomiast dwie kolejne serie z tej czwórki, prawda, z, serii na, 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 z tej czwórki, a tak de facto z ósemki na daną partię mięśniową, już zróbmy tym ciężarem, tak go dobrać, aby na poziomie 12, 13, 14 powtórzenia na, na, mógł nastąpić, mógł nastąpić, bo niekoniecznie musimy tego doprowadzić, mógł nastąpić upadek mięśniowy, czyli nie jesteśmy w stanie już podciągnąć e, ciężaru. I ten system, gdzie e, zmieniamy ciężar, czyli y, zaczynamy większą ilością powtórzeń z mniejszym ciężarem, a kończymy ćwiczenie mniejszą ilością powtórzeń z większym ciężarem, sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ i następuje y, progres y, wagowy obciążenia przerzucanego żelastwa, i w tych dwóch pierwszych seriach rozgrzewamy mięsień i pompujemy go krwią. Natomiast ważne jest to, żeby objętość, czyli iloczyn ilości powtórzeń do podniesionego ciężaru niemala, tak? Czyli jeżeli robimy nie wiem, 20 powtórzeń 7-kilogramowym ciężarem, to suma nie może być później yy, niższa niż później będziemy robić po 8 czy po 10 powtórzeń kilo, ciężarem 12-kilogramowym. Ten progres dla mięśni on sumaryczny, ten iloczynowy, on yy, musi być bez względu na to którą partię mięśniową trenujemy, jakim ćwiczeniem, czy na maszynie, czy, czy, yy, czy wolnym ciężarem. I teraz tak, znowu będę porównywał to do, 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 do zawodowych kulturystów, po to, żeby wam pokazać, jakie są różnice. Zawodowi kulturyści trenują w systemie tak zwanego splitu lub pull-push-legs. Co to znaczy? Są to treningi dzielone, czyli przykładowo, że to są trzy treningi w tygodniu, chociaż zawodnicy trenują więcej, ale są, to są trzy treningi w tygodniu. Tak zwany trening split jest treningiem dzielonym, tak, czyli że nie robimy na każdym treningu tego samego zakresu ćwiczeń dla wszystkich partii mięśniowych od tzw. Tak od stóp do głów, tylko sobie dzielimy przykładowo, że w poniedziałek robimy klatkę z plecami, e, czyli duże partie mięśniowe, e, w środę robimy biceps, triceps i barki, czyli tak zwane łapy, ramiona. I to są małe partie mięśniowe. Eee, a w piątek robimy nogi. Na nogi składają się e, uda, czyli to są mięśnie czworogłowe z przodu i dwugłowe z tyłu. To są łydki i te z mięsiem pośladkowe jako największe. Czyli cztery, cztery grupy ćwiczeń na, na, na nogi się składają. E, I do tego jeszcze sam brzuch jako taki w sumie zwykle brzuch się robi z nogami raz w tygodniu, ale ale, ale, ale ale, można go dorzucić praktycznie do każdej partii mięśniowej. I to są treningi, które w większości, w części, wykonują zawodnicy, tak jak wam wcześniej wspomniałem. I w ten czas, jeżeli powiedzmy, no jakby siłą rzeczy, no to jest logiczne, że jeżeli trening trwa przykładowo dwie godziny, czy półtorej godziny i robimy tylko dwie partie mięśniowe, to jesteśmy w stanie poświęcić im więcej czasu z większą ilością obciążeń, niż byśmy w ciągu tego półtorej godziny musieli zrobić całe ciało od stóp do głów. Tak? No to jest sobie jakby e, logiczne. Natomiast nam, amatorom, nie jest potrzebny trening splitowy, czyli ten z podziałem. Wspomniałem Wam jeszcze o, o treningu pull i push i legs. No, on jest w dużym stopniu zbliżony do, czyli znaczy on jest jakby w nawiązaniu do tego splitu. To jest, to jest też trening dzielony, gdzie zawsze osobno robi się nogi. Natomiast czym jest pull i czym jest push? Pull po angielsku znaczy ciągnąć, a push Pchać. Czyli innymi słowy, dzielimy trening już nie na te partie, czy klatka piersiowa z plecami, a ręce osobno, tylko dzielimy trening na te mięśnie, podczas których w treningu się ciągnie ciężar, a inne, w inny dzień tylko pchamy przykładowo. Nie? Dobrym przykładem jest tak: klatkę piersiową będziemy pchać, bo większość ćwiczeń na klatkę piersiową to jest wyciskanie, a jeżeli chodzi o plecy, Większość ćwiczeń to będą, to będzie pól, czyli będziemy ciągnąć, bo czy będziemy ciągnąć ciężar z góry, z dołu, czy, czy, czy na wprost, to będzie zawsze jakiś tam ruch taki, tak zwany wioślarz. I tak się komponuje te dni treningowe, żeby w jeden dzień tylko i wyłącznie pchać ciężar, w drugi tylko i wyłącznie ciągnąć ciężar, bez względu na to, czy to jest klatka, czy to jest biceps, nieważne. Ważne jest to, żeby ruch był ściągający. No i osobno zawsze nogi, bo to jest duża partia mięśniowa, więc jak już raz przepompujemy ileś tam litrów krwi w dolną partię, no to byłoby dobrze tą, 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 tą krew tam zatrzymać. Natomiast ja Was będę namawiał do systemu tak zwanego full body workout, czyli gdzie każdego, na każdym treningu e, trenujemy całe ciało. E, dlaczego Was do tego będę namawiał? No przede wszystkim dlatego, że jeżeli nie trenowaliście długo, bądź nie trenowaliście w ogóle, to mięśnie przez ładnych kilka miesięcy, nawet do pół roku potrzebują po prostu takiego okresu adaptacyjnego. Jeżeli od razu pójdziecie na trening na, na, na system ten splitowy, ten rozdzielny, i czy sami gdzieś opracujecie, czy ktoś wam rozpisze trening, to nie wykorzystacie potencjału przez pryzmat jednostki czasowej treningu, żeby te mięśnie odpowiednio. Zmęczyć je zmęczyć, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na, 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 na hipertrofię, jeżeli to nie będzie poprzedzone takim okresem przygotowawczym i, i takim okresem adaptacyjnym. Jeszcze raz mówię, że zwracam się w tym momencie do tych z was, którzy dopiero rozpoczynają trenować albo długo nie trenowali, albo dopiero mają tam 20 lat i, i, i płaskie klatki chcą coś z tym fantem zrobić, albo kiedyś tam trenowali na studiach, a teraz mają brzuchy i, 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 te, i też chcą coś z tym zrobić. Więc ten trening pełnego naszego ciała i wszystkich stref mięśniowych przez powiedzmy ten okres adaptacyjny pół roku na oko, bo to może być 5 miesięcy, a może być 9, a może być rok to już jest sprawa dosyć indywidualna jest dużo bardziej optymalny i dużo lepsze przyniesie korzyści, niż miałby być to trening od początku ten splitowy dzielony. I teraz tak, jeżeli chodzi o partie mięśniowe, które no, można by gołym okiem zobaczyć. Jeżeli chodzi o ramiona, o nasze ręce, no wszystkim to jest biceps, słynny biceps, o którym każdy marzy, żeby go będzie jak największego. Natomiast pamiętajcie, że tak zwany obwód, na obwód bicepsa składa się nie tylko biceps, ale i triceps. Tak? Mięśnie ma to do siebie, że potrafi się tylko kurczyć, więc mięśnie obsługujące poszczególne stawy są tak przez naturę poukładane w naszym organizmie, że działają w sposób antagonistyczny. Jeden mięsień zgina przed ramię, a drugiego prostuje. Mięsień go zgina, a, przed, a triceps go prostuje. Jeżeli chodzi o przykładowo nogi, no w stawie kolanowym dwugłowy Zgina nam, mięsień, zgina nam nogę w kolanie, a czworogłowy, czyli przód uda nam tą nogę prostuje. Mięśnie pleców, szczególnie odcinek lędźwiowy versus mięśnie brzucha. Też są ustawione do siebie antagonistyczne. No, brzuchem zginamy ciało do przodu, a plecami go prostujemy. No, tak po prostu funkcjonujemy, więc te mięśnie zawsze funkcjonują w jakiejś tam, tam duecie, w jakiejś tam, tam parze. I o tym trzeba pamiętać, żeby te mięśnie też w odpowiedni sposób yy, trenować. Tak? Czyli jeżeli trenujemy biceps i chcemy tą łapę mieć jak największą, to też trzeba pamiętać o tym, że tą drugą częścią tej łapy to jest triceps, więc wyróżniamy biceps, triceps i mięsień naramienny, tak zwane barki. Na tym mięsień naramienny składają się trzy aktony, przedni, środkowy i tylny, który też jest poniekąd częścią najszerszego mięśnia pleców. Słynna klatka piersiowa to jest bardzo duży mięsień, który składa się z trzech z tref górnej, środkowej i dolnej. Klatka piersiowa współfunkcjonuje antagonistycznie również z plecami. Na plecy składają nam się przede wszystkim mięsień najszerszy plecu oraz yy, czworoboczny. W skład którego wchodzi m.in. ten główny mięsień, który odpowiada za grubość pleców, który ochrania nasz kręgosłup i buduje naszą całą taką postawę szkieletową, ale też i e, kaptury. E, mięśnie nóg, już wcześniej wymieniłem, to mięśnie czworoboczne i mięśnie, czyli tak zwane czwórki i dwójki, czyli to jest przód uda i tył uda, to jest mięsień e, pośladkowy. I mięśnie łydek. No i na samym końcu pozostaje brzuch. Czy brzuch trenować na siłowni, czy w kuchni? Dobrze usłyszeliście, w kuchni. Ehm. Myślę, że na początku trenujcie go na siłowni, czyli potraktujcie go jak każdy inny mięsień, który wymaga, który wymaga ee, obciążenia. Natomiast z czasem, gdy zacznie wam się redukować tkanka tłuszczowa i ten mięsień zacznie się odsłaniać, to sami dojdziecie do pewnego rodzaju wniosków. Bo mięsień, 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 mięsień yy, yy, brzucha, i oczywiście mówimy o głównym mięśniu i też mięśniach skośnych brzucha, on jest na tyle wdzięczny, że my go mamy pod często bardzo grubą tkanką tłuszczową w stosunkowo niezłej formie i jego po prostu wystarczy po prostu odsłonić, żeby się ładnie ten brzuch zarysował. Natomiast dla ogólnego, nazwijmy to tak zwanego koru, czyli żeby ciało wasze ładnie się budowało, ładnie się pionizowało i żeby właśnie plecy miały silnego antagonistę w postaci brzucha, to ten brzuch, szczególnie w tym okresie adaptacyjnym, należy ćwiczyć. I teraz tak, jak wam wspomniałem wcześniej, ustalcie sobie 3 dni w tygodniu, najlepiej, gdyby to był poniedziałek, środa i piątek, e, które są świętymi dniami. Czy będziecie trenować rano, czy będziecie trenować wieczorem, to już zależy od waszego czasu. Ważne jest to, żebyście zarezerwowali co najmniej półtorej godziny na treningu. I teraz tak, na taki trening pod tytułem Full Body Workout, żeby całe ciało przelecieć bez brzucha, podkreślam bez brzucha, brzuch należałoby do tego wszystkiego doliczyć. Na każdą partię mięśniową, a przypomnę, mamy ich pięć, biceps, barki, klatka, plecy i nogi, powinniśmy zarezerwować osiem serii. Osiem serii. I w każdej serii, jak wcześniej Wam wspomniałem, od 20 do, do 8 powtórzeń w sposób taki e, progresywnie narastający. I jeżeli mamy dla każdej partii mięśniowej zarezerwowanych po 8 serii, no to albo możemy zrobić po 8 serii dokładnie tego samego ćwiczenia, albo co ja bym bardziej e, polecał, cały czas poruszamy się w takich naj najbardziej możliwych e, e, matematycznych formach, czyli, czyli parzystych, czyli te 8 dzielimy na pół i mamy po 4 serie czyli po dwa różne ćwiczenia dla grupy mięśniowej. I teraz tak, przychodzimy na siłownię, ładnie się rozgrzewamy, te mięśnie muszą być rozgrzane, tam musi krew dopłynąć, tam muszą być stosunkowo rozluźnione i stawy, i, 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 i powięzi. Podchodzimy do lustra, Szukamy odpowiedniego obciążenia i będziemy trenować biceps. I teraz tak, biceps składa się z tak zwanej głowy długiej i z głowy krótkiej. Oczywiście sposobów trenowania bicepsa jest bądź ile, tak? I na maszynie, i sztangą, i sztangą prostą, i sztangą łamaną, i handlami. I... Na, i możemy się też podciągać na drążku. Jest ich mnóstwo, natomiast zasada jest cały czas ta sama. Po prostu ten mięsień musi pracować. Ja nie jestem w stanie Wam podczas podcastu opowiedzieć o technice sensu stricte, w jaki sposób każde ćwiczenie należałoby wykonywać, bo z tego sama, albo trenerze personalni, albo yy, jakieś poradniki na YouTubie. Ja bardziej chcę Wam powiedzieć w kontekście takiej strategii treningowej, jak do tego podejść, żeby to po prostu ogarnąć w głowie, ani nie przychodzić na siłownię, latać od maszyny do maszyny i po prostu absolutne jakieś bzdury i błędy robić. I teraz tak. Podchodzimy do bicepsa. No biceps ma długo, długo, głowę krótką i głowę długą. Głowa krótka to jest ta mięśniem zewnętrznym głowa długa jest mięśniem wewnętrznym, jeżeli chodzi o budowę bicepsa jako takiego. I jaka jest różnica? No głowa krótka odpowiada za tak zwaną tą kulkę taką jak napniemy bicepsa. Ładnie nam się to rysuje, szczególnie widać to u kulturystów, a dło, głowa długa to jest, ta, to jest ten mięsień, który jest ukryty pod spodem, pod głową krótką. No i wydawać mi się mogło, po co trenować głowę krótką, skoro można tylko głowę krótką i żeby ta kulka była duża i fajna. No właśnie po to się trenuje głowę długą, która jest pod głową krótką, że im będzie głowa długa dłuższa, tym będzie bardziej wypychała na zewnątrz, uwydatniała, uwidoczniała głowę krótką, czyli ogólnie objętość łapy, tak jak wam wcześniej mówiłem, jeszcze dokładając tego do triceps, po prostu będzie większa, a z czego wam życzę, bardziej spektakularna. Eee, I teraz tak, głowę Krótką trenujemy z tak zwaną supinacją albo ewentualnie e, sztangą, gdzie nadgarstki, czy można by powiedzieć, kości e, e, naszych pięści mamy równolegle do podłoża. Czyli tak jakbyśmy trenowali biceps sztangą zwykłą, prostą, w ten sposób mamy wygięte nadgarstki i wtedy pracuje nam głowa krótka, a gdy mamy, i to szczególnie dobrze się trenuje e, handlami, a gdy mamy tak zwany uchwyt młotkowy, czyli e, handel jest prostopadle do podłoża, tak jakbyśmy młotek trzymali w ręce i przybijali gwoździe, stąd nazwa, wtedy pracuje nam głowa długa tego bicepsa. I najlepiej jest, jeżeli trening bicepsa ma cztery ćwiczenia na głowę krótką, cztery ćwiczenia na głowę długą. Fajne, fajny. W następnej kolejności, jak już mamy rozgrzanego bicepsa, mamy krew w łapach, bo tak jak wam powiedziałem, dosyć istotne jest, żeby te e, mięśnie, te, żeby, ta, żeby, żeby te mięśnie miały odpowiednią pompę, żeby tam odpowiednia ilość krwi była. Więc bez sensu jest przepompowywać tą krew z nóg do rąk, z rąk do pleców, z pleców gdzieś tam. W miarę trzeba tego pilnować. Więc jak już mamy, mamy już krew w rękach, bicepsach, to przechodzimy do trenowania barków. Teraz tak, jak wam wcześniej wspomniałem, barki mają trzy aktony. Przedni, środkowy i, i tylny. E, zakładając, że to jest trening stosunkowo uproszczony i amatorski i nazwijmy to w tym okresie takim wdrożeniowym, to moglibyśmy przyjąć założenie, że przedni akton, czyli przód barku, ten, który mamy od, od frontu, on nam często pracuje przy... Przy, przy, przy treningach klatki piersiowej, szczególnie jeżeli robimy go na ławeczce nie płaskiej, tylko ze skosem dodatnim, bo im skos dodatni będzie bardziej pionowy, tym będzie mniej pracowała klatka, tym będzie bardziej pracował właśnie przedni akton mięśnia barkowego, więc optymalizując ten trening, bo cały czas idziemy w stronę optymalizacji, upraszczania, nie komplikowania, to przy naszym treningu, czyli przy tych ośmiu seriach podzielonych na cztery na, na serie, czyli po dwa ćwiczenia, skupiamy się na e, aktonie środkowym, który przede wszystkim odpowiada za szerokość naszych barek, czyli to, jak ładnie, to trójkątnie właśnie wygląda nasza sylwetka, bo to właśnie od szerokości barek zależy od tego, jacy jesteśmy szerocy. Mówi, jest takie powiedzenie, jaki szeroki w barach. No właśnie, no kawał chłopa szeroki w barach, bo mięsień barkowy i właśnie akton nie przedni, nie tylni, tylko ten środkowy, czyli te najbardziej na zewnątrz wystające, to one budują tą naszą optyczną szerokość. Więc te ćwiczenia tych kolejnych 8 serii poświęcamy także cztery serie na środkowy akton mięśnia ramiennego i zwykle to są po prostu boczne wzniosy hantli, czy względnie dociąganie do szyi e, jakiejś sztangi, czy, czy na maszynie Smitha e, dociąganie sztanki do, do, do brody. A jeżeli chodzi o e, tylnią część barków, czyli już mówiąc kolokwialnie od strony pleców, którą też często zaniedbujemy, e, to albo e, te same e, hantle podnosimy ale w opadzie tułowia, czyli siadamy na ławeczce, wysuwamy, wysuwamy nogi do, do, do przodu, pochylamy się do przodu, czy tak de facto kładziemy się na swoich nogach czy udach i y, szeroko unosimy ręce do góry, do tyłu, wtedy pracują barki, czujemy, że tył barek, barków y, jest napięty, on nas boli. To znaczy, że ta, ten tył tych barków pracuje. Ewentualnie można robić to na tak zwanym odwróconym butterfly'u, czyli tam, gdzie robimy te tak zwane rozpiętki na klatkę piersiową w przód, to często można tak maszynę przestawić, żeby można było usiąść jakby twarzą do, do oparcia i ciągnąć yy, rączki do tyłu. W ten czas będzie nam pracowała tylnia część, część yy, barków. Następną grupą mięśniową jest klatka piersiowa. E, zasada jest cała ta sama, czyli po 8 ćwiczeń, e, po osiem e, serii, po dwa ćwiczenia, czyli po cztery serii na każdej ćwiczeń na daną partię mięśniową, czy tak samo klatka piersiowa. No i teraz tak, najbardziej, najbardziej klasycznym ćwiczenie na klatkę piersiową jest po prostu ławeczka płaska i e, sztanga góra dół. E, I wtedy nam pracuje najbardziej środkowa część klatki piersiowej. Jeżeli byśmy zrobili taki skos dodatni, na tej samej ławce, to będzie nam pracowała bardziej górna część klatki piersiowej. Arnold Schwarzenegger miał fantastycznie rozwiniętą górną część klatki piersiowej, także można było tam słuchajcie, już klankę wody postawić i nie miała prawa spaść. Znowu, jeżeli zrobimy skos ujemny na ławce, czyli będziemy leżeć głową w dół, i cały czas mówię o podnoszeniu sztangi na wyczce. Będzie nam pracowała dolna partia klatki piersiowej, czyli tak zwane podcięcie, żeby była ładnie zarysowana od dołu. Drugą, i to jest jakby jedna grupa ćwiczeń. Czy to będziemy robić handlami, czy to będziemy robić sztangą, czy to będziemy robić na atlasie, czy na jakiejś maszynie Smitha, nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby ten ruch był po prostu wypychania ciężaru do góry, tak jak wam wcześniej wspomniałem, ma to znaczenie, jaki skąd ustawienia e, ławeczki. Natomiast zasadniczo to jest ten sam ruch. I drugi rodzaj ćwiczeń na klatkę piersiową to są tak zwane rozpiętki, te, te, te tak zwane te butterfly, e, czyli ściąganie ramion szeroko z zewnątrz do środka na wyprostowanych rękach, czy stosunkowo wyprostowanych rękach, bo pamiętajcie, że im bardziej ręka jest prosta, tym jest po prostu większa dźwignia i ten mięsień po prostu lepiej pracuje. No i znowu, no, albo idziemy na maszynę, albo kładziemy się nawet z jej hantlami robimy te rozpiętki, albo na bramie linki ściągamy od góry, od dołu, znowu jak ściągamy linki od dołu, to pracuje bardziej górna część klatki piersiowej. W każdym bądź razie ważne jest to, żebyście w treningach klatki piersiowej różni żeby to były i ćwiczenia, które zwiększają wielkość czy objętość y, y, masy tego mięśnia klatki piersiowej i tutaj mówimy o mięśniach związanych z wyciskaniem w górę, no, nazwijmy to ta, 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 ta klasyczna ławeczka, ale żebyście też trenowali e, tak zwane te rozpiętki, klatki piersiowe, czyli te przyczepy e, podchodzące pod przedni akton e, mięśnia ramiennego, bo one nam ładnie budują szerokość tej klatki piersiowej i ona się bardzo ładnie w ten sposób prezentuje, żeby ona nie była tylko duża, ale wąska przed nami, jakbyśmy mieli damski biust i moglibyśmy sobie go wsadzić do, do, do biustonosza, tylko właśnie, żeby była szeroka, i, i, i te zaczepy były mocno zarysowane, czyli tak de facto pod pachami, żeby nam to ładnie wychodziło spod przedniego aktonu mięśnia naramiennego. Stąd też pamiętajcie o tych o tak zwanych rozpiętkach. Przechodząc dalej, kolejną partią mięśniową, olbrzymią partią mięśniową są mięśnie pleców. Mięśnie pleców możemy podzielić szeroko mówiąc na, na, na czy ogólnie mówiąc, na tę część pleców, która odpowiada za ich szerokość, czyli po prostu to tak zwane V, które widzimy z tyłu stojąc za facetem, który ma szerokie, duże plecy i tak zwaną grubość pleców, Czyli fizycznie, jakbyśmy popatrzyli na siebie z profilu, czy będziemy mieć więcej objętości, czy mniej objętości. I teraz tak, w dużym uproszczeniu, za szerokość pleców, czyli za to, co mamy, mówiąc kolokwialnie, z tyłu pod pachami, odpowiadają te ćwiczenia, które na przykład, to jest na przykład szerokie ściąganie drążka z góry. Na, na maszynie, na atlasie, albo w szerokim uchwycie podciąganie się na drążku, albo też na maszynie, tam oginając kolanę, z jakąś tam wspomaganiem tego podnoszenia się do góry. Na szerokość tych pleców, ale też i na grubość, i moje ulubione ćwiczenie, i też na, 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 na szel, obję, obręcz barkową, i, też bit, I triceps też tam fantastycznie pracuje, więc to jest bardzo uniwersalne ćwiczenie, do którego Was zachęcam. To jest przenoszenie e, handla za pleców. Czyli kładziecie się na ławce, szeroko do tyłu sięgacie rękoma, tam czeka na Was handl, nie wiem, waży 20 kg, powiedzmy na początek, i za głowę przynosicie go na wysokość klatki piersiowej, i znowu za głowę, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy fantastycznie pracują plecy na szerokość, obręcz barkowa, czyli praktycznie wszystkie trzy aktony, kawałek klatki prysiowej i triceps, bo nie mówię, mamy jeszcze o tricepsie, jak go trenować. no Oczywiście można go trenować prostując ramiona yy, wraz z ćwiczeniami yy, tymi bicepsowymi, ale to by nam doszły kolejne osobne ćwiczenia na, 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 na triceps. A pamiętajcie, optymalizujemy się do półtorej godziny bo wy tam możecie na tej siłowni spędzić i 5 godzin, ale ja wam staram się was przekonać, że jesteście w stanie zrobić w ciągu 90 czy 100 minut bardzo fajny trening, eee, podsumuję to też za chwilę, eee, natomiast właśnie ściągając ciężar, leżąc na ławeczce za głowy, robiąc zasadniczo plecy, tam też fantastycznie pracuje triceps, i szczególnie w tym pierwszym okresie takim przygotowawczym tego typu ćwiczenie E, tricepsa e, wam powinno wystarczyć. Znowu, jeżeli chodzi o y, budowę grubości e, pleców, y, to wszelkiego rodzaju ściągania, ale w wąskim uchwycie na maszynach albo ewentualnie e, tak, zwany ma, e, tak, zwany, tak zwany martwy ciąg o, z wąskim uchwytem, to to są e, te ćwiczenia, które budują grubość pleców. No i znowu polecałbym z tych ośmiu serii podzielić się na pół, cztery serie zrobić na szerokość pleców, a cztery serie zrobić na grubość pleców. I ostatnią partią mięśniową w tym całym zestawieniu to są nogi. Przestrzegam przed nietrenowaniem nóg. Po pierwsze, mocne wyciskanie nóg w świetny sposób boostuje nasz poziom testosteronu. Tak jak wam mówiłem, no, przeciwwagą do, 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 do prowokowania testosteronu jest pozwalanie mu na, na, na zanik, tak? Czyli jeżeli nie potrzebujemy tego testosteronu, to nasz organizm go nie produkuje. Natomiast kiedy potrzebujemy ten testosteron, chociażby wysiłkiem, poprzez wysiłek fizyczny, nasz organizm produkuje ten testosteron. I właśnie... Praca nóg, ćwiczenia kulturystyczne nóg w fantastyczny sposób prowokują ee, tworzenie przez nasz organizm prawdziwego, autentycznego, naszego osobistego, wewnętrznego testosteronu. No i teraz tak, nie będę powtarzał po raz piąty, z ilu partii składają się mięśnie nóg, czy ty, ty, ty przód, łód, tył, od tyłek i, i, i łydki. Oczywiście każdy z tych mięśni moglibyśmy trenować osobno. I tutaj jest bardzo dobry przykład, jak się trenuje w tych systemach pull, push i Lex. Jeżeli mamy cały, je, cały dzień treningowy, całą jednostkę treningową poświęconą wyłącznie na nogi, czyli nie robimy 8 serii na nogi, tylko robimy 40 serii na nogi, czyli tyle, ile my tutaj mamy na wszystkie partie mięśniowe, my poświęcamy na same nogi 40 serii, to możemy sobie osobno robić e, czwórki, dwójki, łydki, e, pośladkowe i tak dalej, tak dalej. Możemy robić to osobno, ale w momencie, jeżeli trenujemy splitowo i wszystko musimy zmieścić w 8 seriach, to polecam, mili drodzy, oczywiście królem. Królewskim ćwiczeniem wszystkich mięśni nóg to są przysiady. To są po prostu przysiady. To jest najbardziej uniwersalne. Tak jak najlepszym, najbardziej uniwersalnym ćwiczeniem na klatkę piersiową jest po prostu wyciskanie sztangi na aweczce, o tyle kultowym, najbardziej uniwersalnym ćwiczeniem na, na mięśnie, nóg to są przysiady. Tylko, że uwaga, żeby dobrze i poprawnie i technicznie robić przysiady i krzywdy sobie nie zrobić, nie połamać sobie w przeności, mówiąc kręgosłupa, to trzeba mieć cholernie mocne mięśnie pleców, szczególnie w dolnej części lędźwiowej. A zakładam, że dopiero rozpoczynacie trenować i te mięśnie pleców dopiero zaczynacie e, gdzieś wdrażać, więc zamieńcie przysiady na suwnicę. Czy to będzie suwnica w przysiadzie, gdzie wy będziecie ponosić ciężar ciała do góry, czy wy jesteście głową w dół i wypychacie do góry ciężar na suwnicy, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, żebyście kolejnych 8 serii, już w tym momencie 8, nie 4 plus 4, tylko, a teraz powiem dlaczego, tylko 8 serii poświęcili na wypychanie ciężaru do góry na suwnicy. I teraz tak jesteście na jednej maszynie, na jednym ćwiczeniu z jednym ciężarem i jesteście nastawieni na to, żeby yy, najmniej albo właśnie tych osiem serii wykonać ćwicząc nogi. Tam pracuje wtedy fantastycznie mięsień pośladkowy, fantastycznie mięsień czworogłowy, dwugłowy, tam też łydka fajnie pracuje, jeżeli staniemy powiedzmy w ostatniej fazie na, na, na palcach. Natomiast, żeby wszystkich tych osiem, yy, osiem yy, serii nie nie było identycznie takich samych, to na platformie, którą wypychamy do góry, te nogi możemy eksperymentalnie różnie rozstawać. Dwie zróbmy serię z szerokimi nogami, dwie z wąskimi, dwie powiedzmy z nogami do przodu wysuniętymi, a dwie powiedzmy, że możliwie jak najniżej dolnej krawędzi platformy. I wtedy zwróćcie uwagę, że w zależności od ustawienia nóg, Poszczególne partie mięśniowe nóg, czy to będzie bardziej łydka, czy to będzie bardziej przód uda, tył uda, one będą nam inaczej pracowały i sami dojdziecie do tego, jak w kolejnych treningach te nogi ustawiać na tej platformie, żeby podczas tych ośmiu serii praktycznie całe nogi łącznie z pośladkiem ładnie Wam zapracowały. Podsumowując, podczas treningu wykonujemy 40 serii na 5 e, grupach mięśniowych. Dla każdej grupy mięśniowej w ramach tych 8 serii dwa różne ćwiczenia, czyli wykonujemy na treningu 10 różnych y, ćwiczeń, chociaż nie do końca 10, bo, bo nogi robimy na suwnicy, tak de facto eksperymentując z nogami, więc tych ćwiczeń jest troszkę mniej, ale powiedzmy, że do upraszczając w tych 40, y, 40 seriach jesteśmy w stanie się zmieścić w powiedzmy, że w półtorej godzinie Yy, czy tam do 100 minut nawet. Yy, a skąd ja to wiem? No bardzo prosto. Po prostu miejcie ze sobą albo stopper, albo jakąś aplikację na, na telefonie, albo na smartwatchu, która wam będzie liczyła czas odpoczynku. Myślę, że dobrym czasem odpoczynku to jest pomiędzy minuta, a półtorej. Na początku treningu jesteśmy wypoczęci, mamy dużo siły, więc często wystarczy nam pół minuty, żeby wypocząć pomiędzy seriami, natomiast później, pod koniec, jak jesteśmy już wymęczeni, to czasami trzeba z dwie minuty odpocząć, a może i jeszcze więcej. Lepiej jest odpocząć dłużej pomiędzy seriami, ale po prostu zrobić odpowiednią ilość serii do samego końca, niż się tak wymęczyć i zadyszeć małą ilością odpoczynku, żeby zdezerterować z treningu. Natomiast odradzam siedzenie na telefonie, na Instagramie, na Facebooku i po prostu niby odpoczywanie pomiędzy seriami, nie kontrolując czasu tego odpoczynku, ponieważ nagle się okaże, że trening, który powinien trwać półtorej godziny, trwa pół godziny, jesteście wymęczeni, znudzeni, wasza lepsza połówka zaczyna wam suszyć głowę, gdzie, gdzie, gdzie zniknęliście na 3 godziny, a wam nawet nie wiadomo, kiedy ten czas po prostu gdzieś uciekł przez palce, bo, bo, bo drugie tyle, co trenowaliście, to przesiedzieliście z telefonem w ręce. Zresztą na siłowniach doskonale widać, jak wielu misiów siedzi z telefonami w ręce i więcej, więcej, więcej się relaksują niż trenują. Dlatego też aplikacje, które, czy zwykły stopper, który macie w zegarku na ręce, który pozwala odliczać przerwy pomiędzy seriami, jest bardzo dobry. I cały ten trening w ten sposób powinien potrwać e, tą jednostkę czasu, razy trzy treningi w tygodniu, mogą być dwa czasami, a mogą być i cztery, celowo mówię, bo jeśli byłyby to treningi typu split, te dzielone, gdzie poszczególne partie mięśniowe osobno trenujemy, to wtedy opuszczenie danego treningu przesuwa nam cały cykl o kolejny dzień czy o kolejne dwa dni, bo, bo, bo musimy robić tak, żeby te poszczególne partie mięśniowe zamiennie były trenowane. Ale jeżeli trenujemy w sposób tak zwany full body workout, czyli każdy trening jest dokładnie kopią poprzedniego, to łatwiej jest nam to dopasować do swojego trybu życia i, i z mniejszą szkodą jakiś trening przesunąć, opuścić i tak dalej, tak dalej. Kończąc powoli. Jeżeli chodzi o suplementację, bo to was pewnie też interesuje. To, co ja mogłem wam polecić ze sprawdzonych suplementów, najlepiej, najmocniej i najdokładniej przebadanym suplementem jest kreatyna. Czy to będzie jabłczan, czy to będzie monohydrat, to już jest sprawa drugorzędna, musi zobaczyć, co wam bardziej podejdzie. Kreatyna jest odpowiedzialna za odpowiednie można powiedzieć nawodnienie yy, mięśni, tylko nie, 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 nie mylmy, nie łączmy to z tak zwanym ulaniem czy zatrzymywaniem wody, bo zatrzymywanie wody w organizmie jest zupełnie czymś innym, natomiast kreatyna odpowiedzialna jest za odpowiednie nawodnienie mięśnia. I ten mięsień jest bardziej nawodniony tym jest lepiej odżywiony, tym jest większa pompa, tym ten mięsień lepiej po prostu e, się rozrasta hipertrof hipertroficznie. E, jeżeli chodzi o jakieś suplementy takie osłonowe, myślę, że omega-3, czyli m, bardzo zdrowe e, oleje pochodzenia e, tak zwanego rybnego, one są wskazane zawsze i wszędzie, szczególnie jeżeli chodzi o dostarczanie tłuszczu do organizmu, tych zdrowych tłuszczu do organizmu, bo one są transmiterami wielu składników odżywczych. Jeżeli chodzi o białko, no nie jesteście w stanie dostarczyć spożywienia tych, powiedzmy, około 200 gram białka na dobę, to co wam mówiłem, te 2 gramy na kilogram ciała, czy tam 2,5 grama na kilogram ciała, więc zaopatrzcie się w jakąś odżywkę białkową, raczej dobrej firmy, nie będę tu wymieniał jakiej, ale nie jakiejś najtańszej, tylko dobrej. Eee czy to będzie jakiś kompleks, czy to będzie izolat, bez znaczenia. To Nie jesteście zawodnikami, nie wychodzicie na, 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 na scenę, więc nawet jeżeli tej zawartości białka tam będzie na poziomie 80% nie prawie 100, nie ma to większego znaczenia. Dla bardziej ambitnych mógłbym polecić jeszcze jakieś takie odżywki karbo, czyli żeby uzupełniać po treningu węglowodany, ponieważ no, podczas treningu zużywamy glikogen, który jest pewnego rodzaju takim, można by to powiedzieć, elektrolitem, porównując to do, do, do akumulatora jako takiego. E, I dzięki niemu mięśnie po prostu no mają prąd, tak? No, wiecie o tym, że mięśnie doskonale, wiecie o tym doskonale, że mięśnie, jakby ich kurczliwość to są napięcia mikroelektryczne. I im ten mięsień będzie bardziej nawodniony, tym, ten mikro, 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 mikro przewodzenie elektryczne, nie odbierać tego osobiście oczywiście, mówię to w sposób taki bardzo orientacyjne będzie skuteczniejsze. i mięsień będzie bardziej suchy, tym jakby ten, to napięcie mięśniowe, czy innymi, innymi słowy ta jego praca, to jego skurczenie po prostu będzie trudniejsze, będzie bardziej bolesne, będzie po prostu mniej efektywne i za to przede wszystkim odpowiada glikogen w mięśniach, który powstaje z przetworzenia adaptacji węglowodanów Natomiast bardzo ważne jest to, że po treningu stosunkowo szybko najlepiej w szatni jeszcze spożyć odpowiednią e, dawkę, nawet nie białka, bo wielu facetów pije białko e, w szatni po treningu, to prędzej zamiast białka to piłbym właśnie karbo, węglowodano, białko, e, e, węglowodanową, bo powiedzmy, że tak jest trening przygotowany, że zapas glikogenu podczas tej półtorej godziny jest konsumowany do zera, czyli schodzimy do poziomu zera, a w którymś momencie, jeżeli następuje deficyt tego tego y, glikogenu w naszych mięśniach, to mięsień zamiast rosnąć, mówiąc, przenośnie zaczyna się kurczyć, ponieważ następuje deficyt ten y, glikogenowy i mięsień w przenośni, mówiąc, zaczyna sam siebie zjadać. W związku z tym y, uzupełniajcie karbo albo, albo zjedzcie sobie jakąś, nie wiem, jakiś ryż czymś, to zależy nam na ile tego tematu chcecie podchodzić serio i tam chcecie jeździć z pudełkami y, z żarciem. I wydaje mi się, że to jest stosunkowe takie kompendium wiedzy, którą, z którą chciałem się z wami podzielić. No, no nie jest tajemnicą, skąd ja to wiem. No ja, jak wiecie już z poprzednich nagrań, mam 44 lata, jestem aktywny od około 10 lat. E do 34 roku życia funkcjonowałem w absolutnie niekontrolowany sposób i, i ważyłem, mam 187 cm i ważyłem ponad 105 kg i po prostu byłem ulaną świnką taką, że nawet czasami nie mam na tych zdjęć swoich oglądać sprzed lat, natomiast w 2012 roku zaleczyłem Orlen Maraton. I to mnie gdzieś, oczywiście przygotowując się do tego wydarzenia, i to mnie gdzieś w jakiś sposób zainspirowało, że się wszystko po prostu da, że się da, że można. Później zbiegania poszedłem w stronę Crossfitu i przez kolejny tam 2000 około 15 z tego co czy nawet 16, tronowałem CrossFit a później w następnym etapie mojego zajęcia sportowego zacząłem trenować amatorsko-kulturystykę i od 16 roku do, do, do dzisiejszego dnia z małą przerwą e, trenuję. Kiedyś trenowałem w okresie takim przedpandemicznym jeszcze Właśnie w sposób bardziej zorganizowany, bardziej taki trójdzielony, taki właśnie splitowy, jak wam mówiłem, z, dobrą, z dobrym trzymaniem Michy. Był czas, że ważyłem 97 kg, ja miałem około 14-15. Procent tkanki tłuszczowej i to była taka jak na 42-letniego faceta nie najgorsza forma. E, teraz ważę jakieś 108 kg, e, myślę, że no, trochę masy mięśniowej podniosłem, więc, więc po, po jakiejś tam redukcji to myślę, że około 100 kg. Masy mięśniowej, łącznie oczywiście 100 kg przenośni, masy mięśniowej by mi zostało, więc gdzieś w ciągu powiedzmy tych, a zaczynałem z takiej stosunkowo mało mało, nie, mało tłuszczowej wagi z 2016 roku, czyli powiedzmy, że mało mało tłuszczowa waga to jest około tych 14, 15, 16% zaczynałem wagi około 92 kg. Czyli wtedy, kiedy skończyłem biega, zacząłem crossfit trenować? No aż po dzień dzisiejszy, gdzie powiedzmy, że przy tych, powiedzmy, 15% masy tłuszczowej, myślę, że około 100 kg miałbym tej masy mięśniowej. Łącznie mi ważył, więc ta masa mięśniowa w ciągu tych 6 czy 7 lat, 6 lat, tak, od 16 do 22 to jakieś 8 kg mięsa zbudowałem. Z wielką przyjemnością, tylko radością i nigdy nie byłem jakimś specjalnym pracusiem, Byłem systematyczny i to Wam polecam. To jakby systematyka tutaj jest królem. Zresztą systematyka jest królem wszystkiego. Jak się uczymy języka, bo zdobywamy nowe umiejętności to tylko i wyłącznie ilość powtórzeń i regularność tej nauki jest dla nas kluczem do sukcesu. I tym bardziej, jeżeli trenujemy ciało, trenujemy mięśnie. I jeżeli będziecie trzymać w miarę, Michał, nie będziecie się opychać słodyczami, cukrami itd., itd., będziecie się trzymać na poziomie zera kalorycznego, czyli ani nie będziecie mieć deficytu, ani nie będziecie mieć nadpodaży kalorycznej i skupicie się na budowie masy mięśniowej, obwodowej masy mięśniowej, niekoniecznie wagowej masy mięśniowej, to zapewniam was, że w ciągu tego pół roku zrzucicie lekko licząc 5 kg tłuszczu, nawet nie wiedząc, kiedy to się stało. I to będzie można nazwać mimowolną rekompozycją, czego wam, koledzy moi drodzy, serdecznie życzę. E, kończąc dzisiejszy odcinek, zapraszam Was do następnego, do kolejnego w przyszłym tygodniu. To będzie odcinek, który jeszcze nie wiem jak zatytułuję, natomiast na pewno będzie na temat e, męskiego hobby, rodzajów męskiego hobby. E, nie tyle, jakie hobby są dla nas dostępne, bo to chyba nas może ograniczać tylko i wyłącznie wyobraźnia i zasadność portfela, ale bardziej zastanawiam się na temat tego po co nam hobby, jakie pełni zadanie, do czego służy i co się dzieje z naszymi głowami, jeżeli nie mają jakiegoś wentylu, jakiegoś odpoczynku właśnie poza pracą zawodową, poza dziećmi, poza domem, no tak, żebyśmy mieli gdzie odpocząć, żeby nasze głowy miały gdzie odpocząć. Tymczasem przygotujcie się do nowego etapu sportowego, Poszukajcie w necie, jest mnóstwo fajnych, ciekawych poradników, fajnych kulturystów. Ja polecam wam Radka Słodkiewicza, świetny zawodnik klasowej, światy, klasowej klasy, albo Michała Karmowskiego, też ma swoje, albo Pawła Głuchowskiego, on jest świetnym. Też nie tylko praktykiem, ale też i teoretykiem świetny wydał podręcznik właśnie na temat hipertrofii mięśniowej. Albo jeżeli chodzi o czołówkę polskich kulturystów, nie wiem, Rafał Fryta. O, to jest znana postać. E, zresztą w ogóle jeżeli, no nie powinienem wymieniać Marek, ale jeżeli zgooglujecie sobie e, producenta odżywek Seven Nutrition, on ma bardzo dużo ambasadorów i tam naprawdę jest czołówka kulturystyczna. E, na samym końcu podzielę się z wami anegdotą, bo teraz tak, mówię wam o kulturystach, mówię wam o zawodowcach, którzy będą wyglądać jak dla niektórych z was, jak monstra, i będziecie sobie mówić, e, fuj, ja nigdy bym tak nie chciał wyglądać, po co ono powada w tym podcaście o takich zawodowcach, którzy mają same żyły i mięśnie, przecież to jest obrzydliwe, nie chcę tak wyglądać. I anegdota jest taka, słuchajcie, czytałem biografię Arnolda Schwarzeneggera który właśnie kiedy jeszcze w latach będących tam powiedzmy miał 17 lat czy 18 i naprawdę zaczął masą mięśniową się wyróżniać i jego przyjaciele podzielili się na jego zwolenników i takich antagonistów, czyli tych, którzy zaczęli go gdzieś tam dzisiejszym językiem mówiąc po prostu hejtować i krytykować, jak to nieproporcjonalnie wygląda. I też słuchajcie, nieraz spotykał się z yy, krytyką czy z dokuczaniem do niedawna jeszcze byłych kolegów, Wiesz co, Arnold, nie podoba mi się, jak wyglądasz. Nie chciałbym tak wyglądać. I Arnold wtedy odpowiadał ze spokojnym głosem, tonem głosu, spokojnie, nie grozi ci to, żebyś tak wyglądał. Więc śmiało możecie oglądać tych kulturystów, których wam wskazałem, patrząc, jak oni trenują. I jeżeli chodzi o rodzaje ćwiczeń i które ja was e, 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 podczas tego kontastu, podcastu nie mogę wam tego przekazać, od nich się uczci i podglądajcie, a nie bójcie się. Nie grozi Wam, abyście wyglądali jak oni. Trzymajcie się ciepło, do następnego tygodnia.